0: کی بود یکی نبود. قفسه روشن. روشن،, روشن. هر هفته جمع شب ساعت 11 از داستان شب براتون کتاب میخونیم و اون کتاب رو معرفی میکنیم شاید ای بشه تا کتاب رو بیشتر در دستای دیگه ببینیم خوش آمدید خانومها آقایان سلام محمد امین شیتكران هستم و هفدهمین قسمت از برنامه قفسه روشن رو تقدیم شما میکنم قفصه روشن برنامه ایست همراه کتاب در هر قسمت از این برنامه ما یک کتاب برای شما معرفی میکنیم قسمتی از اون کتاب رو میخونیم و در نهایت شما رو دعوت میکنیم به خریدن اون کتاب همین چند روزه پیش من تیسا بودم و با چند تا از عنوانهای جدید کتابشون روبرو شدم و چند تا از اون عنوان ها رو انتخاب کردم و در چند قسمت آتی ما این عنوان ها رو خدمت شما معرفی میکنیم به نظر من به شدت کتاب ها و عنوان های خوبن و میشه گفتش که حرفی برای گفتن دارن در این قسمت کتاب زنان سیبیلو و مردان بیریش که جلد یکمش هست، جلد دومش هنوز منتشر نشده، نوشته افسانه نجم آبادی که در واقع این کتاب یه جور کتاب جامعه شناسیه و فکر می کنم در این بین که این یک سری اتفاقات هنجارهای اجتماعی، نه هنجارهای اجتماعی برای جامعه ما اتفاق می خوندن این کتاب خالی از لطف نباشه این کتاب به های جنسیتی در مدرنیته ایرانی میپردازه در واقع ببینید من اول کتابی نگاه بندازم این کتاب بهمن ماه سال گذشته زمستان 1396 بهمن زمست... 100096 چاپ شده و الان کتاب سال 1407 هستیم به چاپ به چهارم رسیده قیمت پوشچجل جلدین کتاب هست 14900 تومان. افسانه نجمبادی استاد تاریخ و مطالعات جنسیت دانشگاه هاروارد در این کتاب یعنی کتاب زنان سیبیلو و مردان بیریش نگرانی های جنسیتی در مدرنیته ایرانی نشون میده چه گونه جنسیت و تمایلات جنسی هم پای مدرنیته در ایران چهار تغییر و تحول شده این کتاب پژوهشی دقیق در باب امر جنسی است که به واسطه مواجهه ایران با قرب در قالب مفاهیمی چون ملت، جنسیت، وطن و علم صورتبندی جدیدی به خود گرفته. نجمابادی در مطالعه خود به ردیابی آثار و بقایه به جامانده از دوره قاجار میپردازه تا بلکه نشانی از جنسیت و امر جنسی پیدا بکنه. به منظور ایشون علاوه بر سفرنامه رمان و شعر دوران قاجار دست به دامن نقاشی ها، پارچه نوشته ها و تصاویر ضرب شده بر روی مسکوکات میشه. ژرفنگری نرجمابادی و قوت نظریه او این کتاب رو به یکی از متون جریانساز در حوزه تاریخ مدر نیران علوم سیاسی و مطالعات جنسیتی تبدیل کرده. پر بیراه نیست اگر ادعا کنیم، اثر هنرمندانگی نجمانبادی با برهم زدن تصویر قالب از دورای قاجار ادبیات مرتبط با این موضوع رو گامی به پیش برده که کتاب حاضر دفتر اول از کتاب زنان سیبیل و مردان بیریشه که خدمت شما تقدیم میشه من مقد... قسمتی از مقدمه این کتاب رو برای شما میخونم تا گذره با حال و فضای این کتاب آشنا بشید بعد برمیگرم خدمت شما سالها پیش در گرماگرم گرم بحثی جدلی با مورخی که در بارگ تاریخ قاجار از 1174 شمسی تا 1304 مطالعه می‌کرد در جواب او که از محال بودن تحقیقات در زمینه زنان قاجاری به دلیل کمبود منابع تاریخی و کمبود اسناد قابل اعتماد درباره زنان آن دوره اظهار تأسف می‌کرد گفتم اما اگر ما جنسیت را به صورت تحلیلی مطالعه کنیم، از منابع مربوط به مردان در زنان هم میتوان استفاده کرد. از لحظه که این حرف را زدم، ذهنم مشغول افکاری اینچنین شد که چگونه میتوان با استفاده از تحلیل جنسیتی تاریخ را متفاوت نگاشت. تاریخی که در آن زنان غایب نیستند و جنسیت مغوله از قلم افتاده نیست. تاریخی که در آن مسائل جنسیتی و زنان در حاشیه و پیوست نباشند. اگر جنسیت را مغول تحلیلی در نظر بگیریم به پرسش هایی برخواهیم خورد که با بازنویسی تاریخ زنان متفاوت است، پرسش از این دست. جنسیت چه نقشی در شکل گیری مدرنیته ایرانی داشته و چگونه این نقش فرهنگی را ایفا کرده است اگر مفاهیم کلیدی مدرنیته ایرانی جنسیتی بودند چگونه جنسیتی شدند و این جنسیتی شدن چه تأثیرهایی بر سرنوشت مدرنیتگ زنان و مردان ایرانی داشته است از اواخر قرن هجدهم تا اولین دهه های قرن بیستم، مدرنیته ای ایرانی از طریق بازسازی دوباره مفاهیمی چون ملت، سیاست، وطن و علم شکل گرفت. این ها دوباره بر تصورات مختلفی از جنسیت مبتنی بودند. تا بیش از دهه اول قرن بیستم که زنان خواستند خواهران ملت در نظر گرفته شوند معنای ملت بیشتر با اخو هم تمردیف بود. و وطن به زن، محشوق و مادر تعبیر و تفسیر میشد مفهوم ناموس نیز در ارتباطی تنگاتنگ با مردانگی ملت و زنانگی وطن قرار داشت ناموس از پیشینه مذهبیش ناموس اسلام جدا و به شکل مسئله ملی ناموس ایران دوباره مفهوم سازی شد همچون ملت که از اجتماعی دینی به اجتماعی ملی تغییر کرد ناموس که دو ایده ای اسمت زن و یک پارچگی ملت را در خود مستطر داشت در هر دو معنا تبدیل به چیزی همچون مایملک مرد شد که باید از آن محافظت می کرد ناموس جنسی و ناموس ملی به شدت در یکدیگر تنیده شدند نماد ملی ایران شیر مذکر شمشیر به دستی بود که خورشید نامذکری از پشت آن طلوم کرد ولی چرا نامذکر؟ در نسخه ابتدایی نگارش این سطور از پرانتز برای این واژه استفاده نکرده بودم من نیز همچون بسیاری از ایرانیان مدرن از کودکی خورشید را خورشید خانم می‌خواندم و با همین تفکر بزرگ شدم ولی هنگامی که نگارش این کتاب اتمام رسید چیزی به نظرم اشتباه آمد و نگرانم کرد به بیان دقیقتر متوجه شدم نسبت دادن زیبایی صورت به زنانگی و تأنیس تطابقی با درک قاجاریان در قرن 19 ندارد و بنابراین خطاست اگر با قطعیت خورشید را در نماد ملی ایران مؤنس بدانیم در واقع در دوران قاجار مرد جوان میتوانست صورتی زیبا با ویژگی های مشابه زن جوان داشته باشد در یافت این نکته برای من امری فرعی و هاشیهی نبود بدین معنا که کلیه فصول بعدی در پرتو مفاهیمی چون سکسوآلیته و مردانگی بازاندیشی شد برای نمونه هنگامی که به تبارشناسی مفاهیم عشق و وطن در قرن نوزدهم دقت کردم به آشفتگی جنسی برخوردم وطن به لحاظ ارتباط دوسویه آشکارش با زمین و زهدان تباری زنانه داشت در اواخر قرن 19 عشق به وطن در نوشته های مردان ملیگرا عشق دگر جنس مردان ایرانی به وطنی زنانه بود ولی در گذشته این عشق به وطن ریشه در عشق صوفیانه عرفان اسلامی داشت که عشق همجنس خواهانه مردان بود چگونه مفهومی عمیقا مرتبط با هم دوستی مردانه به مفهومی دگر جنس دوستانه مبدل شد چگونه این تغییر جنسی رخ داد من تاریخ سده 19م طولانی ایران را دورانی میدانم که با تغییر مفهوم جنسیت آمیخته است در عین حال این تغییر مبتنی بر دگرگونی تمایلات جنسی بود برای نمونه من نیز همچون تاریخنگاران معاصر دوران مدرنیته در ایران فرض کرده بودم عمدهترین ترین تفاوت فرهنگی ایران با اروپا روابط اجتماعی میان زنان و مردان اروپایی و حضور زنان اروپایی در فضاهای عمومی است در نهایت به این نتیجه رسیدم که خود این فرضیه پیشابیش برآمده از هنجارسازی دیگر جنس‌خواهی و زنانه کردن زیبایی قرار دارد بخش اول کتاب به این موضوع می پردازد. تأثیر نتیجهگیری بر این کتاب تر از آن بود که انتظار داشتم تلاش من در نگارش تاریخی از مدرنیته ایرانی که در آن مسائل جنسیتی و زنان در حاشیه و پیوست نباشند حاشیه و پیوست خود را ایجاد کرده بود در مسیر دشوار و پیچیده‌ای که سالها منحصر به کشف استعارهای جنسیتی مدرنیته ایرانی شده بود به اهمیت این عبارت از ایوس جوک پی بردم که هر فهمی از ابعاد واقعی فرهنگ مدرن غربی اگر نه تحلیلی انتقادی از تعریف مدرن دیگر خواهی ارائه دهد نه تنها نابسنده که ماهیتاً اشتباه است در انجام تمام نوشته ها را بازنگاری کردم و مفاهیم آن را از نو ساختم در واقع مجبور شدم منابعم را از نو بخوانم این کتاب در اصل پژوهشی در باره جنسیت و نسبتش با مدرنیته ایرانی در ستوه توح اشنمایی استعاری روایی و تصویری بود ولی من اثر دیگر جنسیت را نادیده گرفته بودم ایجاد دوگانگ زن مرد معلوم شد که فکر کردن به جنسیت به صورت دوگانگ زن مرد خود از الزامات تفکر مدرن بوده است نخست اواملی را که موجب پیدایش این دوگان انگاری شده بود نادیده گرفته بودم هنگامی که مشغول بازخانی و تجیز نظر در کل این طرح بودم این قفلت بزرگ و تأثیر آن بر صورت بندی جنسیت در مدرنیته نخست توجه مرا جلب کرد و سپس ذهنی ذهنیم شد به عبارت ساده بدیهی انگاشتن دوگانه زن و مرد جایگاه جنسی دیگر را در قرن نوزدهم از صحنه محو کرد و تغییرات مرتبط با تمایلات جنسی در این دوران را نادیده گرفته بود در بخش اول و فصل پنج متعارف بودن دوگانه زن و مرد را به چالش خواهیم کشید این کار به کمک تمایزی که در قرن نوزدهم میان مذکر بودن و مرد بودن وجود داشت میسر است قسمتی از مقدمه کتاب زنان سیبیلو و مردان بیریش نوشته سرکار خانم نف... نجم آبادی رو برای شما خوندم که جلد کم این کتاب هست و جلد دوم هنوز منتشر نشده این کتاب که زمستان 96 چاپ رسیده الان که تابستان 97 هست به چاپ چهارم رسیده با قیمت پشت جلد 14900 تومان که به نگرانی های جنسیتی در مدرنیته ایرانی می و به من این کتاب رو واقعیت همین دیروز که دست گرفتم همین دیروز کامل خوندم و به شدت کتاب به نظر من عالی هست و یک جور تحلیل می‌کنه که مردان ایرانی که در دوران غاجار مردانی شاهدباز بودند و هم جنس خواه بودند چطور این بلوغ جنسی اونها تغییر کرده و دگر جنس خواه شدن به دعوتتون میکنم به تهیه این کتاب این دکتر هم بگم که در جشفاره کتاب ثانی سایت باناشر میتونید چرکست بکنید و تمام کتاب هایی که این سایت بر فروش گذاشته از جمله کتاب زنان سیبیلی و مردان بیریش رو با سی درصد تخفیف تهیه بکنید و اگر بالای هفتاد هزار تومن خرید داشته باشید تمام خریدها به صورت رایگان خدمت شما ارسال میشه و میتونید ها رو داشته باشید ممنونم که هفدهمین برنامه قفسه روشن رو گوش دادید دم شما گرم هفته پیشی روبراتون خیلی عالی باشه من محمد امین شیطیران هستم و شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم شبتون بخیر.